0: Capítulo 12 de Canaã Essa é uma gravação de LibriVox. Todas as gravações de LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org Gravado por Evandro Cunha Canaã por Graça Aranha, capítulo 12 Maria, a desgraçada, estremeceu e com as mãos irtas estiradas, afastou do si seu rosto que se inclinara sobre ela. Nas torturas do pesadelo, parecia-lhe que beijos roxos, sedentos e viscosos, lhe buscavam os lábios. — Maria, sou eu — repetiu Mical. Ela abriu os olhos e ficou deslumbrada. A sua mão agora branda e lâmpida tateava incerta para se certificar da súbita e estranha aparição do amigo. E gestos infantis e leves roçavam pela barba de Mikau numa inconsciente carícia. — Vamos, levanta-te! Disse ele baixo com firmeza, sacudindo o morno carinho, recolhendo e fechando com energia suas forças mais intensas. Obedecendo, Maria ergueu-se, e, pela mão de milkau foi seguindo pela casa meio escura. No corredor, a claridade da noite, que entrava pela porta da rua, aberta como de costume, deixava ver o corpo de um soldado negro dormindo numa postura brutal, como uma figura tosca e arcaica, a prisioneira alarmada que secoar. Milkau tomou-lhe as mãos com o Império e passou com ela sereno e forte ao lado da sentinela, conduzindo-a para a noite e para a liberdade. Fora, o ar sutil e frio que lhe penetrava nas carnes sonolentas e tépidas, o céu cristalino, a cintilação das estrelas, a largueza, a imensidade do espaço davam a fugitiva, uma deliciosa vertigem. E no esmorecimento colapso, ela vacilou e veio se apoiar nos braços de Milkal que a foi arrastando vagarosamente Enlaçados, caminhavam pela cidade calada e adormecida. E humorosos, os passos dela eram vacilantes e os pés, por tanto tempo entorpecidos, tropeçavam nas pedras soltas da rua. O silêncio inquietador enchia-lhe o espírito do antigo pavor que se não extinguira nunca. Uma outra vez, cães molentos despertavam com o passar dos vultos e ladrando-se arremessavam em vão contra eles. E depois tudo voltava ao sossego ameaçador, que parecia ser a cada instante bruscamente interrompido pelas vozes da perseguição surgindo das casas acordadas. Mas só lhe chegava ao chiar monótono e eterno da cachoeira. Dobraram de cautela, espiando com os olhos imensos e dilatados pela treva as formas apagadas e sinistras do mundo. Era no ouvido dela, assustadiça e trêmula, que milkau ia falando. Fujamos para sempre de tudo que te persegue. Vamos além, aos outros homens, em outra parte, onde a bondade corre espontânea e abundante, como a água sobre a terra. Vem, subamos aquelas montanhas de esperança, repousemos depois na perpétua alegria. Vamos, corre! Deixaram a cidade, e agora sem receio de despertá-la, galgavam a montanha, léptos e radiantes. A fria rigidez, criada pelo um terror, se fora nos braços de Maria, que se prendiam aos de Milcau tépitos e brandos Subindo, perdiam eles de instante a instante a vista do cachoeiro, embaixo aos seus pés, coberto pelo manto cinzento e vaporoso da bruma, sobre que passava a luz exausta da noite úmida, levantando ali uma fosforescência vaga de nebulosa. E debaixo desse manto se desenhavam seres fantásticos, colossais, gigantescos, sem forma ainda imaginada. Um trecho de Santa Maria, lívido, morto, cortava como um gládio fumegante a várzea do quimpado, onde as colinas baixas semelhavam corpos deitados de heróis antigos e mutilados, corcundas e aleijões. Depois nada mais viram. Subiram ainda e entraram no bujo da mata. Os braços de Maria retesaram se de novo e apertaram-os de Milcal. Havia um rumor contínuo e aflitivo de vento mau nas folhas da grande massa. Iam inquietos, afundando os olhos na infindável negrura de onde vinha o clamor do mistério do sofrimento das árvores castigadas. E o vento implacável ia passando, fazendo-as gemir rumorosamente. No vão das trevas, de espaço a espaço, pelas frestas em si a claridade. E do jogo de luz se formava dentro da floresta uma coluna levantada do chão para o céu. Atravessando o teto ondeante e docemente iluminada pelos reflexos das árvores espectrais. Estreitados um ao outro, aspirando o um aroma capitoso e perturbador que se desprendia das flores noturnas, caminhavam velozmente. milkau repetia no ouvido da companheira o seu apelo de sedução. É a felicidade que te prometo. Ela é da terra e havemos de achá-la. Quando vier a luz encontraremos outros homens, outro mundo e ali é a felicidade. Vem, vem, assim espantava o terror, e Maria já se animava recolhendo nessa voz acariciadora o canto mágico dos seus esponsais com a aventura. Subiram, voando, voando. O caminho deixou a mata sombria e saiu pelas alturas descobertas. Era pedregoso, escasso, margem do despinhadeiro. O passo da fuga moderou, cautelosos e arquejantes escalavam a subida. Milcal não mais falava e seus olhos mergulhavam no abismo e se perdiam fascinados na toalha branca e espumosa do rio. Maria quase não caminhava, fadigada e de pés maltratados, puxava com esforço o braço de Milkal, mais inclinada sobre ele, aquecendo-lhe o rosto com seu hálito fegante. Subiam lentos, arrastando-se unidos. A estrada tomava sempre pela beira do precipício cada vez mais difícil de vencer e aos fugitivos, como uma zoada infernal, vinha os urros do Santa Maria, acorrentados no fundo do cavado e vale. E este se ia estreitando, e as ripas mais angustas pareciam se terminar, confundidas no horizonte sobre os rochedos entre escarpados e negros. Meu cal desanimou, vendo-se perdido naquele recôncavo tenebroso, naquela solidão de pedra, Percorria-lhe os membros um suor gelado, e o corpo frio ao quebrado abatia-se, escapava-se, despendia-se para o abismo para a morte. Maria, num assumo de pavor, recobrou uma estranha energia e tentou retê-lo, arrastando-o para a encosta da montanha. Ele olhou-a com os olhos desvairados, agarrou-a pela cintura e, com um sorriso diabólico, feroz e resoluto, caquejou o estrangulado. Não há mais nada, não há mais nada. Só, só a morte. Maria resistia com fúria, debatendo-se nas mãos fortes do homem, rolaram por terra, confundidos, lutando, destruindo-se, alucinados, doidos. O calor da mulher, já ouvidado, incendiava-o implacavelmente agora, e no combate ele a estreitava com veemência, com ardor, beijando-a febrilmente, ferozmente. Também ela se apertava com fúria a ele, no acordar violento das suas entranhas. A tentação satânica da morte era a mais poderosa. O Santa Maria honrava o soturno medonho deu um salto, mil se e arrebatando a mulher do chão, avançou alegre infernal para o abismo e logo estacou. Os braços dela, enlaçando-se como correntes a uma árvore, o retinham. Pregados assim nessa postura, os dois desgraçados lutaram longamente, mas a força dele que a queria levar para a morte teve de ceder à dela que os prendia à vida. E cal fraqueou por fim, caiu num súbito desfalecimento, aniquilado, confuso, e dos seus braços esvaiados desprendeu Maria. Ela, lívida, espavorida, sentindo-se em liberdade, deitou a correr veloz pela vereda de pedra, que os seus pés medrosos e vivos se tornavam macia e segura. milkau reanimando-se seguiu-a, e as duas sombras enormes na obscuridade da treva iam desfilando sinistras e rápidas pela aresta da barranca no momento que o alto da montanha e a vista dos livres escampados por onde descia a estrada a agonia de Milcal se desmanchava à vista da polícia dilatada e bem-fazer os ruídos desesperados e atraentes do rio morriam atrás o abismo negro e assombroso passava como o um tormento de uma vertigem e agora ele se precipitava numa campina suavemente esclarecida pela noite maravilhosa e límpida corriam, corriam Atrás de si, ouvia ela a voz de milkau vibrando com uma modulação de um hino. Adiante, adiante, não pares, eu vejo, Canaã, Canaã. Mas o horizonte da planície se estendia pelo seio da noite e se confundia com os céus. milkau não sabia para onde o impulso os levava. Era o desconhecido que os atraía com a poderosa e magnética força da ilusão. Começava a sentir a angustiada sensação de uma corrida no infinito. Canaã, Canaã, suplicava a ele em pensamento, pedindo à noite que lhe revelasse a estrada da promissão. E tudo era silêncio e mistério. Corriam, corriam. E o mundo parecia sem fim, e a terra do amor mergulhada, sumida na névoa incomensurável. Em meu calmo, um sofrimento devorador, e vendo que tudo era o mesmo. Horas e horas fatigadas de voar, e nada variava, e nada lhe aparecia. Corriam, corriam. Apenas à sua frente, uma visão deliciosa era a transfiguração de Maria. Animada, transmudada pelo misterioso poder do sonho. A mulher enchia de novas carnes o seu esqueleto de prisioneira e mártir. Novo sangue batia-lhe vitorioso nas artérias, inflamando-as. Os cabelos cresciam-lhe milagrosos como florestas douradas deitando ramagens que cobriam e beneficiavam o mundo. Os olhos iluminando o caminho e cal envolto no foco dessa gloriosa luz Acompanhava em amargurado êxtase a sombra que o arrebatava. Corriam, corriam, e tudo era imutável na noite. A figura fantástica sempre a gente, veloz e intangível. Ele atrás, ansiado, naquela busca fatigante de vã, sem o poder alcançar e temendo dissolver com a sua voz mortal a dourada forma da ilusão que seguia amando. Cada ân, cada an, pedia a ele no coração, para fim do seu martírio. E nunca jamais lhe aparecia a terra desejada. Nunca jamais. Corriam? Corriam. A noite encanadora recolhia-se. O mundo cansava de ser igual. Meu cal festejou num trêmito de esperança a deliciosa transição. Enfim, ia revelar-se. A nova luz sem mistério chegou e esclareceu a varda. Meu cal viu que tudo era vazio, que tudo era deserto. Que os novos homens ainda ali não tinham surgido. Com as suas mãos desesperançadas, tocou a visão que o arrastara. Ao contato humano, ela parou. E Maria volveu outra vez para cal a primitiva fase moribunda, os mesmos olhos pisados, a mesma boca murcha, a mesma figura de Marte. Vendo assim, na miseranda realidade, ele disse, não te cansas em vão, não corras, é inútil, a terra da promisão que eu te ia mostrar e que também ansioso buscava, não a vejo mais. Ainda não despontou a vida. Paremos aqui e esperemos que ela venha vindo no sangue das gerações redimidas. Não desespere, sejamos fiéis à doce ilusão da miragem. Aquele que vive o ideal contrai um empréstimo com a eternidade. Cada um de nós, a soma de todos nós, exprime a força criadora da utopia. E é em nós mesmos como num indefinido ponto de transição que se fará a passagem dolorosa do sofrimento. Purifiquemos nossos corpos, nós que viemos do mal originário que é a violência. O que seduz na vida é o sentimento da perpetuidade. Nós nos prolongaremos, desdobraremos infinitamente a nossa personalidade. Iremos viver longe, muito longe, na alma dos descendentes. Façamos dela o vaso sagrado da nossa ternura onde depositaremos tudo que é puro e santo e divino. aproximemo nos uns dos outros suavemente. Todo mal está na força e só o amor pode conduzir os homens. Tudo que vês, todos os sacrifícios, todas as agonias, todas as revoltas, todos os martírios são formas errantes da liberdade. E essas expressões desesperadas, angustiosas, passam no curso dos tempos, morrem passageiramente, esperando a hora da ressurreição. Eu não sei se tudo o que é vida tem um ritmo eterno, indestrutível ou sem é informe transitório. Os meus olhos não atingem os limites inabordáveis do infinito. A minha visão se confina em volta de ti. Mas eu te digo, se isso tem de acabar para se repetir em outra parte, o ciclo da existência, ou se um dia nos extinguirmos com a última onda de calor que venha do seio maternal da Terra. Ou se tivermos de nos despedaçar com ela no universo, desagregar-nos, dissolver-nos na estrada dos céus, não nos separaremos para sempre um do outro nessa atitude de rancor. Eu te suplico, a ti e a tua ainda inumerável geração, abandonemos os nossos ódios destruidores, reconciliemo nos antes de chegar ao instante da morte. Fim da sessão 14, gravado por Evandro Cunha. Fim de Canaã por Graça Aranha.